1: Y la gran noticia de la jornada es que Osasuna abandona la categoría porque es el primer equipo de esta temporada que asciende a Primera División. Empataba a cero frente al Cádiz, pero la victoria del Granada con el Albacete en el partido que cerraba la jornada en el Belmonte hace que Osasuna sea... El primero de los equipos que consigue ese ascenso, la segunda plaza de ascenso directo, la van a pelear entre Granada y Albacete, pero este fin de semana también podría quedar resuelta en favor del Granada, que jugará frente al Cádiz y le valdría o bien ganar, en ese caso ascendería ya directamente, o bien empatar y que el Albacete no ganase su partido. Completando la zona playoff están Mallorca, Málaga y Cádiz y fuera del playoff, pero todavía con opciones de poder llegar Deportivo de la Coruña y Real Oviedo. Por abajo, el que ocupa ese puesto de centro a segunda vez, el Rayo Majada Onda, pero cuidado con las situaciones de Tenerife, Lugo y Numancia. Sobre todo porque estos equipos están en problemas y tienen que dilucidar qué equipo acompaña a Córdoba y Nastic a la segunda vez. Hay muchas cosas que contaros, así que vamos a arrancar y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana
0: Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. A falta
1: de tres jornadas para el final, luego tendrá que llegar el playoff, pero ¿cómo están los resultados y la clasificación? Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Raúl? Jornada 39 de la Liga 1-2-3, que si comenzaba con la victoria del Zaragoza 4-2 ante el Sporting de Gijón. 0-1, ganaba el Extremadura al Alcorcón, 3-0. La victoria del Elche ante el Tenerife, 1-0. También ganaba el Mallorca al Almería, 1-0. Victoria del Oviedo ante el Numancia, empate a 0 entre Cádiz y Osasuna. 3-2, la remontada de Las Palmas ante el Rayo Majadahonda. 4-3, victoria del Córdoba ante el Nástic de Tarragona. 1-0 ganaba el Lugo al Deportivo y el Albacete perdía 0-1 en casa ante el Granada. Con estos resultados, Osasuna es líder con 78 puntos y ya ha ascendido matemáticamente a Primera División. Segundo es el Granada con 74, también en puesto de ascenso directo. Jugaría en el playoff Albacete con 68 puntos, Mallorca con 67, Málaga con 65 y Cádiz con 63 puntos. Séptimo es el Deportivo de la Coruña. ...con 61 puntos... ...octavo el Oviedo con 60... ...noveno el Almería con 55 puntos... ...los mismos que tiene el Sporting de Gijón... ...décimo primero es el Elche con 53 puntos... decimo segundo Las Palmas con 52... ...décimo tercero Alcorcón con 51 puntos... ...décimo cuarto el Zaragoza con 50 decimoquinto el Extremadura con 48 puntos, decimo sexto el Numancia con 44, los mismos que tiene el Lugo, decimo octavo el Tenerife con 43 puntos y decimonoveno en puesto de descenso, Raya Majada Majadahonda con 41 puntos, ya descendidos el Córdoba, el Nastic y el Reus.
1: Bueno, así están las cosas eh, y este fin de semana nos ha servido para comprobar que efectivamente Ana Rodríguez es gafe. Y Exactamente. Que cuando se mantiene lejos de la Romareda, no lejos, sino en otro país directamente... Pues eh, las cosas van muy bien
2: Dos partidos, seis puntos y siete goles ¿eh? O sea, es que es, es que es increíble Lo malo, eh, el viernes puedo ver el partido
1: Cuidado, cuidado, o sea Málaga-Zaragoza es,
2: que, pues, es que lo puedo ver
1: Bueno, yo creo que el Zaragoza prácticamente lo tiene conseguido ay, Esa barrera de los ay, 50 puntos eh, Se ha conseguido llegar hasta ahí Y aunque ay, Anita ay. todavía no quiera decir nada Porque no. matemáticamente no es seguro Yo creo que ya lo ha conseguido A ver bueno, vamos a arrancar, como siempre, yéndonos al laboratorio de datos que nos está esperando Enrique Martín Monreal.
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Saludamos eh, al gran Enrique Martín Monreal. Hola mister, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Oye, lo primero, enhorabuena por lo que te toca de ese ascenso de Osasuna, que ya lo veníamos avisando, pero oye, que cuando ya es matemático, pues, pues mira, trabajo cumplido.
3: Bueno, tocar, eh, nada, a mí me tocó en su momento... Hombre, ahora... en el corazón te toca mucho. Sí, bueno, a ese nivel sí, yo ahora mi corazón está <risa> lógicamente en otro lado, pero sí, es, es un motivo de alegría y... Y algo que, como habíamos dicho y en su momento dijimos, eh, recuerdo cuando vinimos a jugar a Pamplona, que, que dije que sería muy difícil que a Osasuna lo, lo bajaran de donde estaba y bueno... Pues hemos, acertado, ¿no? hemos acertado,
1: Como casi siempre, eh, el campeón es el equipo más regular y yo creo que Osasuna ha demostrado que, que lo ha sido. Es verdad que al principio, en la primer, el primer tramo de la temporada, igual eh, fue un poco menos, pero a partir de ahí, eh, aunque no haya estado líder, eh, siempre ha demostrado que era un equipo muy sólido.
3: Sí, lo mismo que Granada, ¿no? A mí me han parecido los dos equipos eh, más sólidos, quizás más regulares, incluso el Granada quizás ha sido eh, el, el más regular de la categoría, ¿no? Sí. Eh, sin, sin, No sé, desde el principio ya empezó y ha mantenido ese ritmo hasta el final. Así como como dices, o sea, al principio parecía que le costaba un poco, pero se puso ahí a rebufo y poco a poco se fue incorporando y, y al final yo creo que son, en este momento, ya después de la victoria de, de Albacete, pues eh, los tres han sido para mí, los tres equipos, que, que han llegado aquí con más eh, propiedad, ¿no? Y, y ahora, pues el que más pueda, pues pues se va a enganchar ahí. O sea, Suna ha sido el primero y,
4: y parece ser
5: parece ser que el Granada va a ser el segundo. Sí.
1: Eh, oye, mister, qué importante también el, el momento institucional que vive el equipo. Eh, no tiene nada que ver con, con esos baches que pasó en la última etapa en, en Primera División. Eh, a las puertas de tener un estadio nuevo, con lo que eso va a significar. Bueno, que, que al final parece que todo está
5: está de dulce.
3: Sí, bueno, los clubes a lo largo de, de la historia, yo creo que todos los clubes pasan por momentos delicados y momentos dulces, eh, y, y, y la verdad es que, que al final, pues bueno, pues a base de, de esfuerzo se sale adelante, ¿no? Pasa a Osasuna, pasa Nati, pasa a todos los equipos, eh, es una rueda, hay, eh, hay algunos capítulos que te van muy bien, muy bien y de repente eh, se cae y luego otra vez cuesta levantar, pero levanta. Y, y al final, ahora, pues eh, Pamplona, pues sí, está todo enfocado eh, bien, pero eh, siempre ha estado más o menos bien enfocado y también. Eh, nos hemos caído, ¿no? con lo cual hay que, me imagino que hay que tener cautela
6: con todo ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, parece claro que el Granada va a ser el equipo que, que ascienda, lo puede hacer este fin de semana también, eh, dependiendo de lo que pase en, en su partido y en el partido del, del Albacete, eh, pero te pregunto por el Albacete, luego, lo, luego iremos por allí, eh, para el Albacete ¿qué significa a partir de ahora el no haber llegado a ese ascenso directo? Porque históricamente hemos visto que el que se clasifica tercero, luego en el playoff, eh, acaba pasándolo bastante mal. Eh, no sé cómo se puede hacer ahora para cambiar ese chip y centrarse eh, primero en no perder la posición, pero también pensando en que en que la temporada no termina entre jornadas, sino que luego hay que jugar ese playoff.
3: Sí, es, es, es complicado, ¿no? Esto, esto mismo le pasó al nasty el año que subimos nosotros, porque estuvo a puntito ahí con el Lega, no sé si hubo un penalti de por medio o algo así. Y, y de ir a un lado a otro pues al final te quedas con, con esa decepción que, que te castiga en exceso no no es sencillo el re, ahora reactivarse otra vez porque lo has tenido ahí, ¿no? eh, y, y ahora bueno pues eh, los de abajo también vienen vienen peleando, sí. creo recordar también que el Alba tiene que jugar en casa con el con el Málaga eh, ahora está parece que está reactivado otra vez y, y va de abajo arriba entonces una situación complicada cuanto me... es complicada pero bueno vamos a ver vamos a ver si el Alba es capaz de, de reaccionar y, y, y retomar esta esta historia creo que en Gijón no sí. eh, eh, bueno Gijón sí claro nadie nos jugamos o nos dejamos de jugar pero los futbolistas profesional compite y quiere ganar siempre con lo cual el sencillo no lo van a tener pero sí sí es una situación ya después de la defensión entre comillas de ayer porque cuando ves las imágenes y ves al futbolista que ha estado ahí súper a tope y que y que no ha acabado de lograr eh, esa, esa victoria pues pues de alguna manera se queda batido no y ahora pues hay Ramis tendrá que hacer una labor psicológica importante para recuperar a, a la gente y bueno claro. confío en que el Alba pues eh, se reactive y pueda y pueda tener una promoción eh, a
1: tope, ¿no? Pues sí, acorde desde luego a lo que ha conseguido durante toda la temporada, que es, eh, es muy, muy bueno. Eh, oye, okay. otro equipo que ya lo hemos hablado en más ocasiones, pero que, que está haciendo un poco la goma y que vamos a ver si no consigue llegar es el Oviedo. Eh, otra vez se coloca tres puntos del Cádiz, de esa sexta posición, y por qué no pensar en que incluso se puede meter en el playoff.
3: Claro, claro. Y yo sigo diciendo bueno, que hay una máxima, que el, el, el sexto que el equipo que entra... Eh, para mí es eh, teóricamente el favorito con todo lo que me puedan decir o, o haya podido hacer durante la liga los equipos que se han clasificado más arriba y, y el Oviedo lo hemos hablado también desde el principio que era un equipo que iba, vamos nos parecía que, que iba a estar ahí y, y, y todo parece indicar que, que, que va a estar ahí va a estar ahí hasta el último día y, y, y ya digo eh, para mí igual Seguramente no acertaré, pero el sexto sí. tiene muchas, muchas opciones de, de de subir
1: a primera. Claro que sí. no, es lo que ha
3: pasado, lo que dice, lo que dice un poquito la, la, la lógica, teoría, ¿no? sí,
1: la lógica de los últimos sí. años eh, parece que sí. va un poco, un poco por ahí. Eh, luego hemos quedado con el pichichi de la categoría, con Álvaro Jiménez, este futbolista de la Almería que, que se ha destapado. Eh, es otro ejemplo más de los momentos, ¿no? De los futbolistas. Es alguien que ya tiene experiencia, que ha estado en Primera División incluso, eh, pero que de repente, pues fíjate, eh, este año se ha cuadrado todo para que para que él tenga un protagonismo muy importante en lo personal y en lo colectivo. Con el equipo. Eh, no sé, son cosas que de repente todo funciona y al futbolista le sale todo.
3: Sí, eh, el futbolista es un poco de lo mismo que los equipos también. Eh, vas a un sitio, eh, un año no funciona por, por diferentes circunstancias, luego vas a otro, eh, resulta que, que, que aterrizas en un lugar en que te encuentras bien, eh, te empiezan a salir las cosas, empiezas a, a recuperar tu tu, tu rol y, y, y de repente, no, de repente, con trabajo y, y, y con tus cualidades, pues pues eh, todo eh, se pone de acuerdo para, para que hagas una, una gran temporada, ¿no? Lo que le ha pasado a Álvaro y, y pasa a cantidad de, de futbolistas e incluso equipos, ¿no? Sí. Pero sí hay futbolistas que, que, bueno, que en un momento puntual, eh, en un equipo, no juega. Y de repente, bueno, pues va a otro lado, va un poco como de relleno, empieza a jugar y, y, y al final se hace líder, ¿no? Son cosas que, que al final te demuestra que, que el estado emocional es fundamental y el que una persona, un jugador, un futbolista se encuentre bien, a gusto, pues pues al final su rendimiento sube muchísimo.
1: Claro que vamos, sí. Pues ahí están vamos, esos 18 goles que lleva de momento Álvaro Jiménez y que le pueden servir para ser el, el pichisí de la categoría. Eh, la última, lo del Tenerife, semana a semana, eh, cada vez pinta peor, ¿eh?
3: Bueno, efectivamente, ahora el final va a ser va a ser apasionante, ¿no? El domingo juegan con Oviedo, luego van a, ¿A, Lugo? a Lugo, que fíjate tú, ¿Sí? y el último partido con Zaragoza, visto así desde fuera, dices, bueno... Eh, lo normal es que lo saque adelante, y, pero estos dos partidos que tiene ahora son de armas tomar y ahí se va a jugar la categoría. Sí, Entonces, sí. Lo dijimos también al principio de temporada que algún equipo de nombre podía haberse involucrado por la cantidad de buenos equipos y grandes equipos que hay en segunda división y no lo sé si al final el, el, el Tenerife se va a haber involucrado al máximo pero realmente va a tener que pelearlo bien y, y bueno, la verdad es que eh, todos pensamos que tiene una, una gran plantilla, pero pero es lo que decimos, eh, el estado emocional es súper es, es importante y, y a veces pues encontrarse en situaciones de este tipo hay algunos jugadores que quizás no se han encontrado casi nunca y ahora eh, es una etapa nueva en la que bueno, eh, hay que darle la vuelta y hay veces que tienen más dificultades, pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué nos depara, ¿no?
1: Pues sí, le vamos a desear suerte, como al resto de equipos que están implicados ahí, Rayo Majadahonda, Lugo, Numancia y el propio Tenerife. Yo creo que la Extremadura le falta un poquito, pero prácticamente ya eh, puede respirar un poco más tranquilo, pero van a ser tres jornadas de infarto también, también por abajo. Pues, eh, mister, que vaya bien la semana. Este fin de semana Nastic-Elche es el, el partido que hay por delante, así que, que que intentes disfrutarlo lo máximo posible y aquí estaremos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo Bravo. fuerte, mister. Chao. Pues ahí está el análisis de Enrique y claro que sí, como no es de no podía ser de otra manera, hoy y más que nunca hay que empezar con la llamada al líder. El líder es Osasuna, que ya es equipo de primera división. Compañero Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas. Enhorabuena para ti también en la parte que, que te toca después de, de este año intenso en, en segunda. Bueno, han sido dos temporadas en, en segunda división desde ese último descenso en el año 2016 y yo creo que es el, el premio al, al equipo más regular del año.
4: Sí, a un equipo dominador, que es lo que hemos venido básicamente contando toda la, la temporada, ¿no? Paradojas del destino, Diego Martínez, que el año pasado no consiguió el objetivo con un bloque parecido a este... Pues ahora de manera indirecta tuvo que ver en el, en el ascenso con esa victoria del Granada. Hablaba ayer Braulio Vázquez, el director deportivo, de la culminación de un proyecto, ¿no? A los directores deportivos siempre les gusta ver las cosas con un poco más de perspectiva y sí, es cierto, este año las incorporaciones eh, han sido menos pero muy positivas, empezando por Íñigo Pérez o por Juan Villar, pero el bloque estaba hecho del año pasado y este era el último año que Osasuna podía mantener económicamente, se podía permitir este, esta plantilla de jugadores. A partir de aquí si no se lograba el ascenso hubiera tenido que liberar eh, masa salarial y, y liberar fichas altas para seguir en segunda, de manera que ha llegado en el mejor momento posible eh, este ascenso para Osasuna, porque además el año que viene es el centenario del club, mm. en noviembre de 2020, y eh, si las cosas van medio bien pues se puede celebrar en primera división, y porque está recién pedido un crédito de 16, euros, 16 millones de euros para reformar el estadio, y ya al subir a primera se van a amortizar tres directamente porque una ley así lo indica, la ley por la cual el Gobierno de Navarra avaló ese, esa línea de crédito, con lo cual un ascenso de causación una en unas circunstancias muy, muy, muy distintas de las de 2016.
1: Desde luego que sí. Eh, bueno, la, el comandante de la nave es Jago eh, Barrasate, que pasaba por los micrófonos del transitor con José Ramón de la Morena después de conseguir ese, ese ascenso. ese ascenso raro porque eh, Osasuna no conseguía el ascenso en el campo, sino viendo el partido desde el Sadar y desde el estadio, atendía a José Ramón en los micrófonos de Onda Cero.
7: ¿Tu primer ascenso? Sí, sí, sí. Sí, primer ascenso y, y si es el último tampoco me importa, ¿no? si nos queda una no, no, primera. No, ¿eh? no, es verdad, es verdad. No, no, no.
8: Oye, que, que debe ser una alegría especial, no pero sobre todo cuando te vas a esperarla, no como se espera... La, la No sé, como dices, sé que tiene que amanecer y esperas a que salga el sol ahí cenando, viendo el partido todos. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese rato?
9: Sí,
7: pues aquí en una sala de, del SADA nos hemos juntado todos los jugadores, todos los familiares y ha sido muy bonito. Muy o sea, emotivo. Una, una boda, ¿no? Sí, sí, prácticamente, porque no ha faltado de nada y a partir del gol del Granada, pues te puedes imaginar, ¿no? Fiesta y, y que siga ahora la fiesta. Y encima el gol del
8: Granada llega en la segunda parte cuando faltaban 20 minutos, una cosa así, ¿verdad?
7: Sí, y ahí ya nos hemos visto que éramos ya equipo de, de primera visión porque el Albacete tenía que hacer dos goles. No, y, y en el zambombazo de la primera
8: parte se ha visto que el Granada es un equipazo también ¿eh?
7: yo creo que ha sido un gran partido ¿no? con dos equipos que han hecho una gran temporada y, y es una gozada verlo así desde la distancia ¿no? estando ahí hubiese sido de mucha más tensión
8: Yagoba, ¿y se sufre más en, en un partido de estos que uno no puede hacer nada? ¿Te dan ganas de hacer cambios? <risa> yo quitaba, no, yo ponía
7: Estábamos expectantes, ¿no? Es verdad que lo teníamos muy, muy de cara, faltando todavía Tres jornadas, pero es verdad que se ha hecho raro Pero bueno, eh, déjate, al final lo, lo importante era conseguirlo y, y lo hemos conseguido
8: Oye, ¿y qué tan prometido para la temporada Que viene?
7: Nada, me han prometido que hoy lo vamos A pasar bien y a bien. partir de mañana ya, ya pensaremos en lo que hacemos ¿Pero
8: tienes cosillas ya pensadas? dices Bueno, eso es esto,
7: más la hecho. secretaría técnica Que nosotros hasta que se consumase tampoco Nos hemos puesto manos a la obra uh -huh. Que ha sido un año muy duro. Bueno, un inicio duro, pero luego la cosa ha ido bien y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo y muy contentos.
8: De todas maneras, Diago, eh, tú ya jugaste, en, o sea, tú ya entrenaste en primera división con la Real Sociedad y llegaste incluso a jugar la Champions con, sí. con, con la Real. ¿eh?
7: Sí, 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 es verdad. Sí. Hace fue, unos años ya, sí.
8: Aquello fue la leche. ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Y bueno, pues a partir de ahí cogemos otro camino y ahora, pues por suerte, volvemos a, a la primera división. ¿Y se puede comparar aquello con esto? Pues son bueno, alegrías diferentes. La alegría sí, la alegría sí, seguramente la repercusión igual no, pero la alegría seguro que sí.
1: Pues ahí están las valoraciones del míster, Javi, eh, que está renovado hasta el año 2020.
4: Eso es, un míster humilde, sencillo, que ayer se acordaba de todos menos de él, que repartía méritos para todos menos para él, que en la plaza del Castillo, eh, con la celebración con los jugadores, sus primeras palabras eran para los tres eh, ...jugadores que han salido cedidos durante la temporada... ...para Emanuel García que se fue al Elastic... ...para David Rodríguez que está en el Numancia también cedido... ...para Miguel Faño que rescindió y se fue a Córdoba... ...y les dio las gracias a ellos tres... ...y a Bichor Alquiza y a, y a todo el mundo... ...parece que todo el mundo menos Yago Barrasete tiene mérito... ...y él ha tenido una trascendencia enorme, enorme, enorme... ...porque ha caído de pie, porque ha sabido... ...ha encajado perfectamente en la filosofía de, de Sosuna... ...porque ha, ha querido jugar a fútbol... ...y ha propuesto juego de ataque y ofensivo... y eso se ha valorado muchísimo aquí en un hombre que, que ha encajado a la perfección en, en Osasuna. Por cierto, el primer fichaje ya lo tiene, ¿Sí? es Brandon Thomas. Eso es. Que él bromeaba con el director deportivo durante la temporada y decía, oh, Braulio, qué caro te salgo, Marca marca un gol y vas a tener que pagar dos millones de euros por mí. <risa> bueno, pues así es, dos millones de euros era la opción de compra obligatoria para el Estado de Rennes, que mantiene, por cierto, el 50% de los derechos de un hipotético futuro traspaso, pero Brandon ya rojillo hasta 2022 con una cláusula de 25 millones de euros.
1: Bueno, pues el, eh, la primera piedra de ese proyecto de la temporada que viene, en el que, bueno, vamos a ver eh, Cómo encaran el, el verano eh, con un presupuesto bastante superior al que han tenido esta temporada pero eh, será uno de los más modestos de, de primera división evidentemente pero bueno eh, lo que es un gusto y un placer es volver a ver a, a Osasuna en, en la élite del, del fútbol español y con ese pedazo de campo que se va a construir que todavía eh, acaban de empezar esas obras pero eh, en el futuro vamos a tener un Sadar que va a ser precioso con ese muro rojo que es el, el nombre del, del proyecto el, elegido Así que, bueno, pues eh, a contar alegrías, Javi. Aquí, de todas maneras, de aquí al final de temporada te llamaremos ya alguna otra vez más para que nos vayas contando cómo va la cosa y, sobre todo, el último día ya para, para despedirte de todos.
9: Y que, además, eso es uno
4: va por el campeonato, ¿eh? Que, que no se piensen los rivales que quedan, que el equipo se va a relajar porque hay dinero en juego, porque claro que... quieren el título, la honrilla de, de la Copa de Segunda División y... Y van a pelear ¿eh? los tres
1: partidos. Al final es un título más, como le he pasado la temporada pasada al Rayo Vallecano. Al final esto es, es un título, aunque sea en, en segunda. Y por delante en los tres partidos que le quedan a Osasuna, Las Palmas, Córdoba y Oviedo. Son los tres eh, rivales que tiene por delante. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javi.
4: Vamos, un abrazo, Dios. Chao,
1: chao. Hola Alberto Fernández ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos Raúl? Bueno, Osasuna es el, el triunfo de la regularidad ¿no? Lo que veníamos buscando durante todo el año. Eh, solo ha perdido siete partidos pero más allá de eso es que yo creo que eh, es verdad que ha habido fases en las que Osasuna, sobre todo en la primera vuelta eh, no conseguía llegar hasta, hasta el liderato y lo han tenido otros equipos en su mano, pero, pero se ha mostrado como es equipo regular y sólido.
10: Hablabais de Yagoba Rasate totalmente merecido. Ya el año pasado metió a Numancia en play Off, llegó a esa final de playoff eliminando al Zaragoza y al final acaba perdiendo contra el Valladolid que es el que asciende a primera. ¿no? Pero hizo un gran año llegó en el Numancia y tenía toda la pinta de que le iba a salir bien en Pamplona. Y para mí es el gran super equipo que hemos tenido este año en segunda. Es verdad que ha habido igualdad, pero te diría casi el único super equipo que hemos tenido, eh, sin hacer de menos a Granada y Albacete, que son los que vienen por detrás, pero con una solidez, con una gran plantilla pero, mmm, repito, no resalzo la plantilla porque hay otros equipos como Las Palmas que tienen una gran plantilla, el Depor, y no, y no están ahí arriba gran, super equipo y totalmente me merecido lo de Club Atlético Sasuna que está en primera división.
1: Pues el que tiene toda la pinta de ascender junto a Osasuna es el Granada porque lo tiene muy cerquita, después de esa victoria frente a al Albacete eh, como os decía en el arranque, este próximo fin de semana, juega frente al Cal ...y le valdría ganando, si gana ya será equipo de Primera División... Eh, ...si empata, tendría que esperar a que el Albacete no gane su partido... ...en este caso el Albacete jugará frente al Sporting de Gijón en el Molinón... ...así que como cada vez está la cosa más cerca, pues habrá que ir hasta Granada. Hola Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Qué cerquita está, está la cosa, ¿eh?
5: Está la cosa, yo creo que ya está hecha, ¿no? Sí. O casi hecha, ¿no? Hay que rematarlo. Porque... Sí, hay que rematarlo. El Granada hizo lo más difícil, que fue ganar el Albacete... Y a partir de ahí, yo creo que todo lo que llega aparentemente es más asequible. ¿no? El, el no conseguir el objetivo sería un fiasco inesperado. Yo diría que incluso se puede conseguir ascender, el equipo puede su, eh, conseguir ascender sin ganar ninguno de los partidos que le quieran. No, no es lujo de, de, de perder alguno. Yo, sinceramente, creo que ya me debería ir despidiendo de esta categoría y aceptándome en el, en el, en el grupo que realmente me corresponde que no es de primera división. Fíjate que Pedro iba
10: sobrado desde hace dos meses, ¿eh? Te sí, acuerdas Raúl, sí, que decíamos... Cuidado sí, 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 sí. Pedro, pero Pedro lo decía, <risa> que, ¿no? que este
1: equipo se sí, sí, sí. ha ido inflando el pecho y la verdad es que, bueno, pues, pues sí, le... le, le ya ha, salido ha salido bien, me ha salido bien. bien. Yo estoy Esto
5: con he hecho él, ¿eh? Pero era
1: fácil, ¿eh? También te digo, la apuesta, sí. la apuesta era fácil porque el Granada es un plantillón.
10: Sí, yo, yo estoy con Pedro porque creo que desde ayer el Granada... Sal, lo tiene en su sí. mano, salvo que es un tropiezo catastrófico está en primera división, igual que Osasuna cuando gana 2-0 Albacete, ya todos sabíamos que iba a ascender mm. a pesar de que ha habido dos partidos más después, pero el, lo decíamos la semana pasada, ¿no? El que ganase de este partido, un empate a lo mejor dejaba todo un poco ahí pero el que ganase, sí, sí. tenía mucho hecho
5: sí, sí. No, no sé Pero es que pasa. además son las sensaciones de hace mucho tiempo, ¿no? Daos cuenta que a ver, el Granada pierde los Oviedo en un golpe de muy mala suerte, yo no digo que Oviedo no mereciera el empate, ¿no? Mm. Pero sé que es verdad que tuvo la victoria en la mano y un error grave, y no solamente el error, además es que, que Ibrahimán lo ha aprovechado de una manera o sea, tener que mete un golazo y golazo de su vida. Cuidado. si da una serie de circunstancias que a lo mejor han evitado que el Granada hubiera estado más cerca incluso de Osasuna en ese ir de la mano los dos al ascenso a primera división. El equipo ha jugado muy bien durante toda la temporada, ha mostrado una fortaleza extraordinaria, no solamente en Gaza yo diría que más incluso fuera de los Cármenes. Y eso, a ver en el momento en el que los grandes equipos de los presupuestos ¿eh? fallan, Málaga, Deportivo, Las Palmas, se abren el camino, ahí el Granada está muy fuerte y aprovecha su oportunidad. Desde luego. Lo ha hecho Razonas, lo ha hecho Granada, y bueno, Granada se ha comido el plato que le han dejado. Y, <risa> se la y yo creo que, 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 que le ha alimentado muy bien en virtud de, de, de una amalgama de gente. dado cuenta que, que este año el Granada yo creo que va a subir a primera división con jugadores que no jugaban el año pasado con ultra, y con los suplentes de Oltra, y una serie de futbolistas que se han firmado gente que suscitaba muchas dudas, es decir, gente que, que venía de descender con sus equipos, como pues Antonio Martínez, el central, como Fede Sanameterio, que ha hecho la temporada extraordinaria, yo creo que, que, que volverá con todos los galones al Real Valladolid, porque ha hecho, el, el año que ha hecho Fede Sanameterio aquí en Granada ha sido extraordinario. Había muchas dudas en torno a cómo venía Padillo a Granada, sin embargo ha salido bien, y tampoco sabíamos exactamente cuál iba a ser el rendimiento final de Fedevico, que venía, que o no, un poco de una cuesta bajo en el lugo, ¿no? Sí. Y bueno, todo eso ha salido fenomenal. El portero era suplente el año pasado también, y ahora se habla de que Ruiz Silva va a protagonizar un traspaso de 7, 8, 10 millones de euros al fútbol europeo, ¿no? El, se habla de muchas cosas. Por cierto, el primer nombre que está sonando con fuerza para la próxima temporada es el del central del Sporting, es sí, ben Babén, jugador de Martinique, el jugador francés, que ya fue jugador de Granada en la época anterior de Pina, en Primera División. Sí. Estuvo dos tres temporadas y, y es el primer nombre que, según las informaciones, está sonando como oferta de Granada para integrar la zaga la de la próxima temporada. Hay que olvidar a José Antonio Martínez, jugador del Eibar. No sé exactamente si volverá a accederlo o no, pero seguramente volverá o llegará a su equipo, donde todavía no ha, no ha militado, aunque sea propiedad de él, y que posiblemente ese hueco lo quieran, lo quieran inicialmente completar con un central de la experiencia de Babén que ya se conoce bien en Granada y que no dio más rendimiento en la etapa de primera de
1: ¿Y Pozo? ¿Tú crees que se podrá mantener, hombre, con el equipo en primera? No sé si el Sevilla lo va a ver como para que esté ya en el, en el primer equipo claro. del Sevilla.
5: Es que ese es el tema, ¿no? El Pozo lo ha acabado sin jugar. Yo no sé tampoco si, si, sinceramente, yo para mí Pozo es un buen jugador, ¿eh? Mm. Si, si el chico entra o no en los planes del Granada la próxima temporada, seguramente sí. Y seguramente al Sevilla, pues, eh, todavía no esté lo suficientemente maduro como para integrar en un plantel que tiene otras miras, ¿no? el Granada la próxima temporada, lo más normal y por sorpresa es que haga un proyecto inicialmente para mantener la categoría luego nos meteremos en Champions, ¿no? Pero bueno, inicialmente para mantener la categoría y, y yo creo que el Sevilla tiene otras miras. No sé, yo creo que el tema de Pozo en este momento, joder, es como Pozo por el momento hay un planteamiento un tanto verde y habrá que ver exactamente cuál es o qué es lo que quiere Granada para la próxima temporada Bueno,
1: tiempo habrá eh, De momento lo que vamos a hacer es escuchar las reflexiones de alguien al que ya sabéis que en esta casa le tenemos mucho cariño como es Álvaro Vadillo y que pasaba también por el transistor con José Ramón después de esa victoria
8: frente al Albacete qué bien te sienta la primera porque ya la hueles
11: La verdad es que está cerquita José, pero todavía queda Sabes de sobra tú también cómo es la segunda división
8: Sí, oye, me alegro muchísimo por, por ti ¿eh? Mira que, mira que le quiero a Ramis Ha, ha sido un partidazo, ¿eh? porque ha sido un partidazo Pero que bien estáis, ¿eh? que bien estáis Joder.
11: Sí, José, ha sido muy sufrido ah. Hemos sido el primer equipo en toda la temporada que, que hemos ganado aquí eh, Sinceramente creo que en la ida fuimos mejores y empatamos eh, Sí que es verdad que la vuelta, el partido de hoy han tenido muchas ocasiones Nos hemos a defender bien y las que hemos tenido, pues pues hemos tenido esa eficacia. Nos llevamos tres puntos de oro que nos, que nos acercan mucho a, a lograr algo muy bonito para nosotros y para la ciudad y la afición.
8: Seguimos en el Granada la próxima temporada, ¿no?
11: Eh, a diferencia de la temporada pasada en Huesca, este año sí tengo contrato, así que... Por eso, por eso.
8: A, ver, a no, no. Mí me encantaría, me encantaría seguir. Hombre, bueno, pues ya te digo, que quizás ha sido la temporada que más continuidad has tenido y que mejor has jugado, ¿verdad? Sin duda, sin duda, José.
11: Eh, la que más continuidad ha tenido, sin duda, porque he jugado absolutamente todos los partidos, eh, menos dos que salí de banquillo, pero he jugado todos los minutos y y menos dos todo el titular, así que sin duda con diferencia mi mejor temporada, sí.
8: Qué partidazo el, el domingo, Granada-Cádiz.
11: Pues sí, oh. eh, justo comentaba que obviamente yo quiero que, que el Cádiz haga play-off y sinceramente... Eh, me gustaría que ascendiera, pero evidentemente vamos a luchar por los tres puntos y por certificar el ascenso
1: Bueno, pues ahí está, Cádiz, Mallorca y Alcorcón son los tres partidos que le quedan al Granada por delante pero, como os decimos, esto ya tiene pinta de primera, también lo iremos contando en esto que, que nos queda, que es muy poquito. Pedro, un abrazo fuerte
5: Un abrazo muy fuerte a todos
1: chao chao Vamos hasta Albacete hoy con doble participación porque mandamos también a las fuerzas especiales allí a Albacete, a ese partidazo de la jornada entre Albacete y Granada y ha sido bastante gafe, así que no sé si va a volver o no Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas
9: Buenas tardes, buenos días chicos
1: La gafe no eres tú, es el otro que estuvo no. contigo ahí a tu lado Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Perdona que te diga, pero en Majadahonda ganó el Albacete 2-3 y también
1: estuve. Ya, ya, ya. ya. Sí, cuéntame muy lo bien. que tú quieras. Pero el partido importante. Sí, sí,
12: pero lo era. Claro, <ríe> el partido importante era este. El partido
1: importante era este. Juani, <ríe> yo no sé. Yo creo que no deberías dejarle volver a entrar. Pero bueno, eso ya. Me lo... trató muy bien, Juani. ¿eh? Hombre, gracias, Juani. Ba bastante mejor de lo que tú claro. te mereces. Pero bueno. <ríe> que, eh, Juani, ¿cómo está la cosa? ¿Hubo mucha decepción después de esa derrota?
9: Hombre, hubo sensación, obviamente, porque. Eh, todo el mundo esperaba que esperaba este partido como el partido clave que, que era. Pero bueno, eh, lo más positivo que se puede sacar de la derrota de ayer es que, pese al tropiezo, el, la, el equipo recibió, yo creo, una de las mayores ovaciones de, de la temporada. Un estadio a, a rebosar que agradeció el esfuerzo de, de, del Albacete porque paradojas del fútbol el Albacete perdió por primera vez en casa, en el que hasta ahora yo creo que es el mejor partido que han ofrecido los de Ramis, ¿no? Mm. Entonces eso deja esa sensación agridulce, pero bueno, por suerte el equipo se mantiene peleando porque no está todo perdido, así que es verdad que se, se aleja esa opción de, de ascenso directo, pero queda por delante asegurar un playoff que, bueno, puede ser también muy ilusionante y que a principios de temporada pocos hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy en el Albacete todo es positividad, pese al bache de, de ayer, y que era un partido complicado. Tuvimos enfrente a un durísimo rival, eh, además también que venía con esa, con ese objetivo en mente, ¿no? que, que ya lo tienen más cerca, y les bastó aprovechar las ocasiones que a lo mejor el Albacete no, no tuvo, y lo decía Ramis en en rueda de prensa, ¿no? esa efectividad que ellos se han aprovechado, nosotros lo, no lo hemos hecho y eso es lo que al final marcó el devenir de, del partido. Pero bueno, yo creo que el, el declive, entre comillas, de este Albacete o el, sí. el haber hecho que llegar a este punto eh, jugándose ese ascenso directo con el Granada viene un poquito de más atrás. Hay que decir que el Albacete sí que no había perdido en casa, pero ha dejado escapar puntos muy importantes en su estadio eh recuerdo tenerife el Numancia, tres empates consecutivos esos puntos eh, pues hubieran hecho que que la doce tal vez eh, esté ahora estuviera ahora en otra en otro, en otra situación ¿no? Claro.
1: Eh, Alberto, yo no sé si es el, el momento una vez que, que ya el ascenso directo, yo lo, a ver, matemáticamente no, pero es prácticamente imposible. Al Granada solo le queda un punto para, para conseguirlo. Eh, es, yo creo que es el momento de cambiar el chip, ¿no? Por experiencias que hemos visto de años anteriores, el, el equipo que acaba terminando la Liga tercero, luego en el playoff a veces lo pasa bastante mal. Eh, pero ahora quedan tres jornadas por delante. Puede ser ese momento, ¿no? El de centrarse ya directamente en lo que va a venir después y mentalizarse.
13: Bueno, a ver, como dices, en la próxima jornada si el Granada le gana al Cádiz el Granada en los Cármenes, domingo 7 de la tarde el Granada será de, de primera división o sea, uh -huh. eso está clarísimo y lo que dice Raúl es verdad y es aplicable a equipos cuyo objetivo desde el principio de la temporada es el ascenso directo acabar tercero cuando tu objetivo es el ascenso directo el ascenso directo es un verdadero chasco, pero es que el Albacete no estaba confeccionado para ser candidato uh -huh. A, al ascenso a, a primera división yo creo que se ha encontrado con un entrenador bueno, se ha encontrado, lo ha fichado muy bueno, un entrenador de primera división un entrenador que ayer fue muy valiente recordemos que tenía la principal baja de, de Eugenio Valderrama que es un futbolista, otro de primera fue muy valiente, salió otra vez con la doble punta, con Totulia con, con Rey Manay y, y bueno eh, puso en el campo todo lo que tenía y, y como decía Juani no le salió, las ocasiones estuvieron fueron más claras las del Alba, verdad que Kini para el Granada tiró un balón al palo, pero el Granada eh, Diego Martín también es otro pedazo de entrenador, eh, supo leer el partido, esperó atrás, el Granada en ningún momento fue a por el partido eh, entonces yo creo que el Albacete mira lo que te voy a decir, la gente va a decir que estoy loco, el Albacete después de lo de ayer ha perdido el ascenso directo pero sale reforzado para ese playoff de ascenso 15.000 personas en el Carlos Belmonte. Eh, desde las 7 de la tarde no cabía un alfiler por las inmediaciones de la Avenida de España del, del, estadio, del Estadio Carlos Belmonte. Mosaico en el campo, cánticos, bufandas, todo el mundo con su camiseta del Albacete. Y una sensación general cuando acabó el partido. No hemos merecido perder este partido. Yo estoy seguro, Raúl, que de cara al playoff la gente tiene clarísimo que hay que seguir sufriendo con este equipo. Y yo estoy convencido de que va a salir reforzado. Es verdad que el playoff es complicadísimo. Yo era el primero que decía, si el Alba sube directo, perfecto, porque en el playoff, cuidado, pues puede estar el Málaga, puede estar el, Depor el Deportivo de la Coruña, el Cádiz. Hay auténticos equipazos y es muy complicado. Pero yo creo que el que mejor juego está haciendo, aunque los resultados no hayan acompañado en el último momento, es el Albacete. Y tiene a Leis Febas. ¡Qué pedazo de futbolista! En directo es una auténtica delicia, más que por la tele. ¡Madre mía!
1: No, esto es, es un futbolista estupendo. Eh, recordemos que es cedido por el, por el Real Madrid y también vamos a ver en qué situación queda después de, de que termine la temporada. Pero bueno, eh, lo que tiene el Albacete por delante es Sporting de Gijón, Málaga y Almería de estos tres partidos, solo el del Málaga será en el Belmonte, los otros dos serán fuera de casa así que esto es lo que le queda por delante al conjunto albaceteño que también eh, y como han dicho Juan y Alberto ha hecho una temporada para, para enmarcar porque el objetivo del Albacete evidentemente no era estar entre los equipos eh, que podían ascender porque hay unos eh, presupuestos importantísimos eh, por delante del, del conjunto manchego, pero eh, así, así ha querido el fútbol y así son, son las cosas. Chicos, eh, un placer teneros por aquí, gracias a los dos y eh, la semana que viene ya contamos cómo sigue la cosa. Juani, un abrazo. Bien, un
9: abrazo.
10: Gracias, Alberto. <risa> chao, chao. Fíjate, Raúl, lo decía Collado, pero es verdad, eh, llevamos todo el año hablando de este albacete, eh, la gran temporada que ha hecho y al final se va a quedar sin ascenso directo casi seguro, ¿no? Quizá por esa relevancia de no esperarnos que estuviera ahí, a lo mejor no le hemos dado la misma al Granada, pero que la gran temporada de Albacete se quede sin el ascenso directo es extraño. Y quizá la clave yo creo que es lo que tú dices. Venimos de dos años donde el tercero se caía en la última jornada, luchando por el ascenso directo, y se caía a playoff, pero ahora el Albacete tiene tiempo para prepararlo. Pero eh, yo no tengo esa sensación que tiene Collado, es verdad que él ha estado allí, tiene esa positividad que te da estar en el Carlos Belmonte, pero creo que te toca un Mallorca en playoff o te toca un Cádiz y yo no lo veo tan sencillo.
1: No, no, desde luego que sencillo no va a ser, pero bueno, ahora el Albacete eh, tiene esa opción de intentar cambiar el chip y centrarse en lo que va a venir después, que va a ser muy duro, pero también muy ilusionante con esa posibilidad de, de estar en, en primera división. Bueno, vamos a hablar de el Cádiz. El Cádiz este fin de semana empataba a cero frente a Osasuna. Son cuatro empates consecutivos los que lleva el conjunto cádiz. Ahora mismo es sexto, cerrando esa zona de playoff. Eh, mirándolo por el lado bueno, eh, son cuatro empates. Es lo, lo que quiere decir que son cuatro puntos, pero el calendario era muy complicado el que tenía el Cádiz por delante y lo que le queda, porque, eh, como os decíamos antes, el siguiente rival será el Granada. Después, eso sí, tendrá Extremadura y Sporting de Gijón. Pero permitidme que antes de hablar de lo deportivo... Eh, Hablemos de un personaje que ha sido protagonista este fin de semana también en Encarranza, porque eh, en el final de la semana recibíamos la noticia de la pérdida de Juan Carlos Aragón, alguien que ha sido y es un mito en Cádiz, eh, por lo que significa para su carnaval, para su gente, para la cultura popular de un sitio tan entrañable como es Cádiz, eh, pues eh, nos dejaba muy joven, después de no superar una larga y complicada enfermedad, eh, un poeta, un músico y un rebelde, un rebelde que desde luego eh, en estas en las que estamos no es muy habitual tener por aquí. Y por eso, antes de saludar al compañero José Antonio Rivas, queríamos eh, rendirle este homenaje a alguien que era muy cadista y muy querido en la ciudad. Descanse en paz, Juan Carlos
6: Me y, sin embargo Sin compromiso. No me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota el que me acusa de grifota con la baba llena de whisky. Soy lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza.
1: Pues ahí está, uno de los grandes momentos que nos ha dejado Juan Carlos Aragón en ese carnaval de Cádiz eterno y que siempre está en nuestros corazones. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, muy buenas a todos. Bueno, pues eh, agradecido, ¿eh? no me lo esperaba. Eh, yo, como no, como no me contáis el guión antes, pues estaba aquí eh, emocionado. Y, y bueno, por, por cosas como esta, pues este, este programa es el mejor podcast. Es ¿eh? de la radiodifusión mundial incluso, ¿no? Pero la verdad es que a mí, eh, yo lo, lo comentaba el otro día incluso en Radio Estadio también, Raúl, sí. que me sorprendía que, que compañeros, ¿no? Eh, tanto en tu caso como, como en otros y, y gente de, de otros gremios, de otras localidades pues eh, con, no solamente conocieran la existencia de, de esta figura, ¿no? de, de Cádiz, sino que las miraran incluso, ¿no? Y conocieran su obra y lo, la hubieran seguido que muchas veces pues aquí nosotros en Cádiz pues estamos en nuestro pequeño micromundo no y sí. demás y, y quizás pues a veces no somos conscientes de de lo que esto mueve no y de lo que esto trasciende y de la cantidad de, de aficionados y de, de seguidores de, de las coplas del Carnaval de Cádiz que hay fuera de nuestras fronteras y cosas como estas aunque sean muy negativas no y muy tristes pues nos hacen ser un poquito conscientes de de ello y bueno pues tú lo decías eh, ya antes de, de marcharse, que se ha ido muy joven Juan Carlos Aragón, pues ya era un auténtico mito y ahora, pues mucho más, ¿no? Sus coplas, pues evidentemente, van a quedar ahí para, para siempre y ya son eternas.
1: Claro que sí, un abrazo para toda la, la familia y, como decíamos, también algo que ha marcado mucho la actualidad deportiva en Cádiz porque tanto el club como sus jugadores pues recordaban a, a alguien que ha sido y es muy importante para, para la ciudad. Eh, yendo a lo estrictamente deportivo, José Antonio, decíamos eh, otro empate más, son cuatro empates consecutivos para el Cádiz, pero que visto cómo era el calendario, pues la verdad es que tampoco eh, ha sido un balance muy, muy, muy negativo. Es verdad que con solo una victoria más eh, podía estar un poquito más tranquilo el, el Cádiz en este camino al final, pero eh, ahora Granada, Extremadura y Sporting es lo que marca el camino para intentar, bueno, pues cerrar esa temporada entrando en el playoff
14: Sí, bueno, esto de las estadísticas pues siempre según se mire no. Eh, es verdad que son cuatro empates consecutivos también es verdad que son diez partidos consecutivos sin perder, con lo cual demuestra que el equipo está compitiendo bien y que no es fácil eh, ganarle y bueno, pues el empate del otro día, yo creo que a las ocho de la tarde cuando acabó el partido pues eh, tanto los aficionados como el cuerpo técnico y los jugadores lo daban por regular como mucho, ¿eh? o sea, era malo porque ve veía no que, que se acercaba el lobo por detrás. Sí. Lo que pasa es que dos horas después, pues eh, pasó de ser malo a ser quizás muy bueno, porque ahora mismo el Cádiz incluso le podría valer, ¿no? Un empate en Granada, le tiene ganado el golaveras Particular al Depor, con lo cual un empate en Granada y una victoria en los dos últimos partidos ante dos rivales que, como tú estabas comentando, presumiblemente van a enfrentarse al Cádiz sin jugarse nada pues eh, le serviría, ¿no? Para volver a los eh, playoffs después de que el año pasado, pues más o menos en una dinámica parecida, salieran esos playoffs en la última jornada. Eh, evidentemente todo el mundo está aquí en, en sobreaviso y no quiere que vuelva a pasar eso. Eh, también, pues pendiente un poco, ¿no? De, de la situación de jugadores importantes como Manu Vallejo, que entraba en esa sí. prelista para el europeo, de Darwin, Darwin Machis, que previsiblemente también entrará en la lista para jugar la Copa América, pero lo primero que se quiere hacer es atar este, este play-off, que ya sería sin duda un, un éxito, y luego pues ver cómo puede competir el equipo. El otro día fue un partido muy feo, fue un partido muy cerrado, en lo que el Cádiz quería, pero quizás por momentos no podía. Eh, Osasuna, bueno, pues mm, sí, lo intentaba, pero se veía que, que si no, pues tampoco se iba a volver muy loco. Y, y en esas estuvimos, ¿no? Y por eso fue ese empate a cero con muy pocas ocasiones, un partido muy, muy feo, y por momentos eh, pues se, ve, se vio, ¿no? La superioridad de Osasuna y, y la impotencia de, del Cádiz. Ahora, eso sí, ya en el día de hoy se han puesto a la venta las entradas para los afición visitante para ir a Granada. Hay colas en Carranza desde primera hora de la mañana, así que la gente no va a fallar.
1: Claro que no. Y además va a ser un partidazo. El primero que tiene el Cádiz por delante para cumplir ese objetivo, que ojalá así sea, porque también queremos verle en esa pelea final por intentar ascender a, a primera. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, hay que hablar del Depor y del Lugo, porque eran los dos rivales que se enfrentaban este fin de semana. El Lugo consiguió una victoria importantísima en ese camino por la salvación, que le hace eh, respirar un poquito más tranquilo este fin de semana. Y el Depor perdió una gran oportunidad, como decíamos, de entrar en el playoff, desbancando al Cádiz en la sexta posición. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues eh, un partido, como decimos, en el que claramente el Lugo... Eh, además de los tres puntos suma una inyección de moral importantísima y el Depor da un pequeño paso atrás
15: Sí, porque luego da un paso importantísimo hacia sus pretensiones de, de salvación, incluso se puede permitir el lujo, entre comillas, de, de un tropiezo, y por el contrario, pues el Deportivo, pues, vio frenar a sus aspiraciones y, evidentemente, ahora ya no depende de sí mismo para meterse en esas plazas de, de acceso. El Deportivo ahora tiene que ganar los tres partidos que tiene por delante y esperar, pues, alguna ayudita y se encomiendan, evidentemente, al Granada, que sí. se enfrenta a dos rivales directos del Deportivo, como son el propio Cádiz y el Mallorca. ...ha puesto negro, eh, negra la situación a, a los jugadores de Martí... ...que además eh, han eh, inyectado pues, un descontento importante de la afición... No por juego en sí, sino por la actitud del equipo, que es lo que le achaca la afición al deportivo, que no hay la suficiente actitud para lo que hay en juego. Y el otro día pues, se veía a un lugo pues eh, completamente eh, volcado, eh, esforzándose al límite, y un deportivo pues que todo lo contrario, ¿no? que jugaba, sí, jugaba bien, jugaba, llegaba, tenía ocasiones, pero no tenía esa pizca de, de actitud que, que le pedía la afición.
1: Bueno, pues eh, al Depor le queda Mallorca, Elche y Córdoba. Mallorca, sobre todo este fin de semana, va a ser un partido durísimo porque el Mallorca es cuarto y eso sí, eh, será un partido en, en Riazor, que ya sabéis que el Mallorca, os lo venimos contando durante todo el año, fuera de casa siempre parece que baja un poquito, aunque últimamente ya ni eso, porque también está ganando está ganando fuera. Después Elche y Córdoba, que ya no se jugarán nada y que por ahí pues puede ser un poquito más más sencillo. Y enfrente el calendario del Lugo en ese camino por la salvación, Extremadura, Tenerife y Nastic. Atención a esos tres partidos. Porque, eh, bueno, el Extremadura todavía tiene que certificar la permanencia, que podría ser intentarlo este fin de semana, y después Tenerife, que se la va a estar jugando, y el Nastic ya descendido. Pero bueno, iremos poco a poco. Gracias, Juan.
15: Un abrazo, Un saludo. abrazo
1: muy fuerte. Y otro equipo que está al acecho y que sigue ahí en ese tira y afloja por intentar llegar al playoff es el Oviedo. El Oviedo ganaba este fin de semana 1-0 al Numancia y está a tan solo tres puntos del de Cádiz, que es el que marca las, esta posición. Compañero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
16: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Joder, lo de Oviedo va a ser de, de foto finish, ¿eh? Nos vais a tener ahí hasta el final.
16: El Oviedo está siendo el clásico ciclista haciendo la goma durante las etapas esas de montaña del Tour, pues es lo mismo de lo que está haciendo el equipo ahora. Bueno, pues no sé, la semana pasada estábamos ahí en Madrid, ¿no? Y teníamos la, la tertulia y hablábamos de que si el Oviedo perdía en Málaga estaba eliminado. Yo decía que no. Mm. Y bueno, y al final fue pues, que no. Perdió tres 0 en Málaga y luego ganas un partido. Y como todo el mundo está tan sumamente mal en esta recta final, te acaban abriendo otra vez las opciones. Y. Tampoco son tan extrañas y ¿eh? tampoco son tan complicadas para, para que le salgan las cuentas al Oviedo.
1: No, no, desde luego. Ya sabes que Juan Gancedo te diría que esto es nadar para morir en la orilla, pero eh, lo que le queda al Oviedo es Tenerife, Rayo Majada y Osasuna. Solo uno de estos partidos será en el Tartiere, que será el del Rayo Majada Onda. Tenerife y Osasuna serán fuera, bueno, pues eh, evidentemente el complicado, el, tener, el calendario no es eh, fácil en cuanto a nombres, porque Tenerife y Rayo Majada Onda tienen que certificar la permanencia, pero Osasuna ya ha ascendido. Y bueno, pues dicho lo cual, si el Oviedo quiere meterse, pues tiene que ganarse o claro. sí.
16: Claro, es que, a ver, la, la, la ventaja en este caso, o sea, lo único que está claro es que al Oviedo las cuentas solo le salen sumando nueve puntos. Mm. Eh, eso sí que parece evidente, pero también, es decir, con nueve puntos llegaría a nueve, Dice la historia que ningún equipo se ha quedado fuera de los playoffs con 69 puntos. Lo decía Saúl al término del partido frente a Numancia, decía lo que no podemos consentir es... ...que no nos metamos en el playoff por no llegar a 69... Dice, si con 69 luego no podemos entrar... ...pues aplaudimos a los que hayan entrado... ...y punto, y yo creo que esta jornada... ...es la, la que tiene aspecto... ...de, de ser clave para, para las opciones de los días... ...es decir, es cierto que quedan tres partidos... ...para recortar esos tres al Cádiz... ...y un punto al Deportivo... ...pero bueno, los duelos del Deportivo contra el Mallorca... ...y la visita del Cádiz a Granada... ...con el Granada pudiendo ascender a Primera División... ...parece una jornada propicia siempre y cuando el equipo sea capaz de dar la, la mejor versión y de dar la talla en, en el eredidor.
1: Pues eh, atentos estaremos a lo que pase este fin de semana en ese trascendental partido, tanto por arriba como por abajo, porque eh, será un Tenerife-Oviedo, con lo que eso significa para los dos equipos en este momento de la temporada. No nos eh, castiguen mucho haciendo la goma, ¿eh? Que estamos ahí, que no, que no sabemos si para arriba o ah, para abajo. Lo que
16: pasa es que llegamos muy tiesos, ¿eh? Estamos muy tiesos. ¡Ay, no amigo! La, va a venir el hombre del mazo. En cualquier momento viene el del mazo, ya. le da un mazazo y ahí nos quedamos. Mira. Pero
1: gasolina creo que no le sobra a nadie. Así que andáis por ahí, por ahí con, con muchos otros. Un abrazo. Gracias,
16: un abrazo fuerte. Chao,
1: chao. Vamos hasta otra ciudad donde ya no pueden llegar hasta ese playoff porque sería muy complicado. Eh, el Almería tiene 55 puntos. Caía este fin de semana derrotado 1-0 con el Mallorca, pero eh, en Almería están pasando cosas. Así que hasta allí nos vamos. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
17: Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, esa derrota que, que le deja ahí con ese pequeño mal sabor de boca en ese tramo final de la temporada, pero hay alguien que está sobresaliendo por encima eh, y nosotros que el pichichi de la, de la categoría, Manzano
17: sí, desde luego, ¿no? Bueno, eh, Álvaro Jiménez eh, se va a convertir en la referencia informativa y, at y de atención de todo el, el Almería para este final de temporada quedan tres partidos para acabar la liga 18 goles le contemplan es pichichi de la segunda división además eh, mejorando los dígitos en su carrera y batiendo todos sus propios récords y ahora pues con la posibilidad de, de consolidarse y de, y de finalizar el campeonato como el mejor delantero no yo recuerdo que hace unas semanas eh, hace unos días eh, el técnico del equipo blanco, Fran Fernández eh, decía precisamente después del tres de los del hat-trick no de su primer hat-trick de, de, de su carrera eh, profesional ante el Elche que era ya se sabía que era el mejor delantero fuera del área, faltaba rematarlo también como el mejor delantero en el área y con estos 18 goles se ha eh, reivindicado como un muy buen 9 y desde luego lo estamos disfrutando en este año aquí en el Almería.
1: Venga, pues vamos a saludarle. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. Eh, ¿Te lo crees eso cuando ves la clasificación y te ves ahí el, el líder como Pichichi?
18: Sí, 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 me lo creo, ¿no? Pero, no al, final, al final creo que es el esfuerzo, ¿no? A, al trabajo de, de todos estos años. Y bueno, pues uh, ha salido un buen año y bueno, pues
1: esperemos que, que acabe mejor. Eh, la verdad es que está saliendo todo rodado yo. Fíjate, durante el año decía que el Almería es ese equipo que, que estaba eh, sin presión, sin esos grandes focos informativos de, de los equipos que hay en, en la categoría, pero haciendo las cosas de una manera muy tranquila y muy bien, eh, había llegado hasta el final con opciones de todo. Es verdad que ahora eh, parece que ya es bastante más difícil, pero, pero el trabajo de toda la temporada creo que es prácticamente perfecto.
18: Sí, sí, como, como tú dices, el trabajo ha sido increíble durante todo el año, ¿no? Yo creo que ha habido los, los momentos claves, ¿no? De quizás ganar el partido para ya engancharse ahí arriba y siempre hemos perdido ese ese partido y, y bueno, pues ahora, ahora sí que sí, sí, es cierto que, que es complicado, ¿no? Mucho, Muy muy, 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 muy complicado que, que podamos jugar el, el play-off, pero eh, al final, bueno, pues yo creo que, que la temporada ha sido increíble por, por parte de todo el equipo y, bueno, yo creo que, que la afición tiene que estar muy, muy, contenta.
1: Tú ya tienes experiencia en, en esta categoría. ¿Te parece la, la segunda más complicada de los últimos años?
18: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que hay que hay equipos no que con un presupuesto que, que bueno, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Con, como, por ejemplo, el Almería este año u, u otros muchos equipos que, son, que su, su propósito era ascender, ¿no? Y, bueno, pues... Ya puedes ver incluso equipos que, que no han hecho buen año, ¿no? Como a lo mejor Las Palmas, o a lo mejor Sporting, ¿no? Que, que sí. es equipo que un estar ahí arriba, sí, yo sigo, sí, pues mira, al final es que hay tantos equipos y es tan, tan complicado que que cualquiera puede ganarte y quedarte por encima tuya.
1: Claro, lo bonito al final es que más allá de presupuestos y de grandes jugadores, pues eh, siempre hay equipos que, que acaban plantando una batalla para lo que no estaban predispuestos, ¿no? Pues el caso del Albacete o el caso del Mallorca o incluso el, el vuestro propio.
18: Claro, yo, yo es lo que siempre digo, ¿no? Que, que en esta categoría eh, puedes ganar en cualquier campo y a cualquier equipo. O sea, si es Algo bonito yo creo que es que es eso, no? Bueno, luego, eh, si te fijas, eh, en primera, pues estas cosas es más complicado, realmente. O sea, suele pasar menos. Pasa, ¿no?, pero pero menos. Pero es que, en segunda, tú, tú puedes ir a al campo de, de Albacete y que te metan tres. O ganar y y, y meter tu cuatro, ¿me entiendes? Eh, cosas así, cosas así que, que no se suelen ver. Entonces es lo bonito de, de la segunda.
1: Claro. Eh, bueno, esta semana también evidentemente ha sido noticia el, el adiós del míster. No sé, eh, vosotros en el, en el vestuario, ¿cómo, ¿cómo lo habéis visto?
18: Bueno, pues al final, pues una pena, ¿no? Porque, bueno, de, después de, de, de lo que ha luchado también el míster, ¿no? Por, por el club, ¿no? Por, por estar aquí arriba, pero bueno, yo creo que no hay que, que reprocharle nada, ni, ni mucho menos, ¿no? Ha hecho... Ha hecho un año increíble y bueno, y solo queda de desearle lo, lo mejor porque, porque se lo ha ganado.
1: Qué importante ha sido él y, y también eh, el éxito del equipo, yo creo que es, eh, reside también en que habéis conseguido ser eh, un equipo, ¿no? eh, que parece mentira, pero, pero a veces nos centramos mucho en las individualidades. Ahora, eh, pues con esto tuyo de, del Pichichi, pero yo creo que lo que más destaca de la Almería es que sois como una pequeña familia.
18: Lo que más se destaca es eso, sin duda sea algo fundamental para que un equipo pueda hacer un buen año yo creo que es que haya una, una, una buena piña ¿no? en, el, en el vestuario que que la gente bueno eh, se deje todo no por el, por el compañero en, en el campo y, y bueno, pues yo creo que, que en Almería se, se ha visto en cada partido y bueno pues entonces al final eh, hace haces un buen año gracias a ellos.
1: Claro, eh, Manzano te dejo una pregunta para, para Álvaro
18: sí, bueno, eh, lo hemos
17: comentado, ¿no? aquí a, a nivel local, ¿no? Pero bueno Después de que su mayor eh, referencia goleadora fueran seis tantos, si no me equivoco, en el Alcorcón, el hacer 18, obviamente, ha roto todos sus registros. El otro día, primer hat-trick. Y, y, y el otro día te preguntaba, ¿dónde
18: ponemos, ¿dónde ponemos el listón? Y me decía,
17: 22, mira, es un buen número, ¿no? Pues, quedan tres partidos y hay que hacer cuatro goles, Álvaro.
18: Sí, es que, vamos al final, eh, bueno, eh, el otro día en uno hice tres, en otro dos hice dos, eh, que... Al final, bueno, el listón al final eh, es cuanto más mejor, ¿sabes? Claro. Pero bueno, eh, quedan estos estos tres partidos y voy, voy a intentar hacer lo, lo que más pueda, que son 20-20, que son 21-21. Al final, cuanto más, mejor. De todas
17: formas, si hay una cosa, Raúl, ¿Sí? eh, y, eh,
18: su, su situación privilegiada a nivel de
17: goleadores, y aunque tiene un año más de contrato, eh, le abre puertas. Es decir, si siempre se ha dicho que el gol se paga, eh, el máximo goleador de la segunda división no le van a faltar ofertas y este junto con Rioja, pero bueno, ya que estamos hablando hoy de, de Álvaro, son de los, de los activos que este verano pueden animar al mercado mm,
1: Es que fíjate Álvaro, lo que pasó la temporada pasada pues con gente como Jaime Mata, como Raúl de Tomás Bueno, al final, eh, el delantero si hace una buena temporada en segunda pues se pone en el escaparate
18: Sí, totalmente pero ya no ya no solo el máximo goleador, sino al final el jugador que hace en buenos años, pues, te pongo caso Luis caso caso Corpa, caso Ian caso es que al final yo creo que aunque tengas contrato en en un equipo eh, nunca nunca sabes en el fútbol dónde dónde, dónde vas a estar el, el próximo año ¿no? entonces bueno en en mi caso pues es es igual hace, hace un buen año y, y como también dijo el Présimo, viene en equipo de primera etcétera y bueno ese es ese es el sueño no que de, de cada jugador, ¿no?, de jugar donde más haría posible.
1: Pues eh, disfruta de lo que queda, de esas tres jornadas, eh, Alcorcón, Las Palmas y Albacete, son los tres rivales que tienen Almería para, para terminar la liga, que vaya muy bien esos tres partidos, que disfrutes de, de la ciudad en estas tres jornadas que quedan por delante, y luego ya en el verano pues ya hablaremos oye de, de lo que es el, el futuro de, de Álvaro Jiménez, que seguro que será que será bueno. Un placer haberte tenido por aquí, Álvaro. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Ahí está, eh, Álvaro Jiménez, el delantero del Almería, que es el pichichi de, de la categoría, con esos 18 goles. Y eh, Manzano, como decíamos ahora en esta conversación con él, eh, la noticia de la semana ha sido el adiós de Fran Fernández. Bueno, eh, el club le ha ofrecido la renovación en un par de ocasiones y al final, bueno, pues esta historia termina. Yo creo que en lo sentimental debe ser complicado para la ciudad, porque por fin eh, esa ciudad ha vuelto a disfrutar de una temporada tranquila pero que al final bueno pues son decisiones en un momento dado para seguir mirando hacia el futuro. Sí, ha, sor
17: ha sorprendido o no, en función de en qué punto de, 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 de los últimos meses... Eh consultar a los entornos, tanto del club como del técnico, pues te hablaban de que podía estar más cerca o podía estar un poquito más lejos. De hecho, este fin de semana sí es cierto que ha sorprendido algo, porque la información después de que el pasado martes hubiera un encuentro entre el director deportivo, entre el presidente y con una conversación telefónica con el técnico eh, eh, que te puedo resumir en una frase Alfonso García le dijo a Fran, Fran te damos lo que quieras, ¿no? Sí. Y ahí se engloba pues lo económico y lo deportivo. Eh, pero al parecer esa eh, muestra, digamos, in extremis, ¿no? De, de cariño o de, o, de, o de apuesta, ¿no? Por el técnico, pues parece que llegó tarde. Eh, a pesar de lo cual, hasta el mismo viernes en el, el club se confiaba en que la respuesta iba a ser positiva. Pero el domingo por la tarde, después de la derrota ante el Mallorca y que ya matemáticamente ya el ya la temporada y así que está eh, fuera de cualquier cábala, el Almería comunicaba que había una rueda de prensa para el lunes, pero con un matiz, que es lo que inicialmente nos... Eh, nos, nos escamó un poco. No se hablaba de renovación directa y que iba a explicar pues esa renovación, a escenificarla, sino que hablaba de futuro y eso ya escamaba un pelín. Efectivamente, el, el lunes a las doce del mediodía el técnico se puso delante de los micrófonos, muy emocionado, leyó un documento que tenía escrito para su despedida y explicar básicamente que lo que eh, considera es que hay que cambiar un poco de aires, no? A cambiar el paso, cambiar el ciclo. Han sido siete años en el club y que, eh, bueno opta ahora, reconocía o decía que no tenía nada cerrado. Eh, yo creo las palabras del, del, del técnico, pero ...sí me creo que el representante habrá movido... ...no sé si cielo y tierra... ...pero sí habrá eh, eh, buscado pues, su futuro... ...o el futuro para su técnico... ...y seguro que va a tener algunas ofertas... ...pero bueno, eh, te puedo decir que inicialmente... ...era una cuestión económica... Sí. Eh, ...al final, Fran Fernández era un técnico... ...que no llegaba ni a los 80.000 euros... ...de este año, teniendo que repartir... ...con dos ayudantes más... ...así que te puedes imaginar... ...la primera oferta le duplicaba el contrato... ...pero eran 120.000, 125 también a repartir... Eh, ...se esperaba por parte de la, del representante... ...y del técnico un empujón bastante mayor... Posiblemente el pasado martes llegó, pero llegó tarde. Y eso es una vía, la otra vía es un poco sentimental, un poco cariño, un poco respaldo. Fran sigue eh, considerando, por mucho que ayer eh, o el lunes explicara en esa rueda de prensa el agradecimiento al, al presidente por ese último apoyo que quiso darle. Pero durante estos siete años Fran considera que no ha estado del todo valorado. Eh, y, y de alguna forma se juntan ambas cosas para terminar esta relación, a pesar de lo cual el técnico pues eh, quiso despedirse de bien y bueno pues mantener siempre las puertas abiertas para lo que pueda deparar el futuro.
1: Eh, Ves a Jesús Muñoz como un posible sustituto.
17: Eh, Jesús Muñoz eh, se marcha con Fran Fernández,
1: ah, pues porque
17: mira. claro es que ese es el asunto. Había una, una, un rumor eh, sí. que fue cubriendo, eh, 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 cobrando fuerza ¿no? en las últimas horas sobre la posibilidad de Jesús Muñoz. Pero es que Jesús Muñoz, Víctor Fortés, segundo técnico y preparador físico son los otros dos eh, técnicos que estaban dentro del paquete de Fran Fernández. Por eso te decía que esos casi mil euros tenían que repartirlos entre Fran, Víctor y Jesús. Yeah. Eh, los tres se marchan, puesto que están vinculados al contrato de Fran Fernández. Y no parece que vaya a ser inicialmente una eh, opción, eh, el, el que el técnico, el segundo técnico hasta ahora de Fran Fernández y anteriormente de Paco Gémez sea el que pueda coger el, el barco me eh, imagino que a partir del 10 de, de junio, cuando la temporada concluya.
1: Bueno, pues eh, una vez que termine la temporada, eh, tiempo tendremos de ver cómo se va resolviendo el futuro del banquillo de la Almería, eh, lo que ya tienen claro es que después del ejemplo de esta temporada, pues este es el camino a seguir, el de la tranquilidad, el de la normalidad para intentar, bueno, pues sufrir lo mejor no es posible eh, y volver a, a disfrutar como se ha podido disfrutar esta temporada hasta, hasta el final. Lo contamos, gracias Manzano.
17: Un abrazo Raúl, chao
1: Pues eh, ahí está esa conversación que manteníamos desde Almería eh, Alberto, ¿me querías contar algo del futuro del Alcorcón?
10: Sí porque bueno, el Alcorcón ya sabemos esta situación el otro día otra nueva derrota todo el mundo quiere que acabe ya la temporada, eh, el objetivo de inicio se ha cumplido porque se ha salvado la categoría, pero el otro día incluso vigente gente yéndose de Santo Domingo antes de que acabara el partido que hacía tiempo que no lo veía. Eh, es muy posible, el Alcorcón tiene casi decidido que Cristóbal Parralo no continúe al frente del equipo alfarero mm. eh, después de este final de temporada a, a pesar de haber sido renovado en noviembre lo normal y ahora mismo la decisión que tienen en Santo Domingo es que no siga Parralo y tienen dos nombres sobre la mesa para que sea el próximo entrenador del Alcorcón en la temporada que viene uno de ellos es Óscar Fernández entrenador ahora mismo del Atlético de Madrid B recordemos, eh, sumido en esa fase de ascenso a, sí. a segunda división Veremos qué ocurre y otro nombre que tienen es Manolo Cano, que ya sonó el pasado verano antes de fichar a Cristóbal Parralo, ex entrenador del Naval Carnero, que estuvo en una etapa con Anquela en Alcorcón. Pero, eh, repetimos, Cristóbal Parralo lo normal es que no siga en Santo Domingo y esos son los dos nombres que tienen el, el Alcorcón.
1: Pues ahí está la noticia que os cuenta Juego de Plata, que os cuenta Onda Cero sobre el futuro del Alcorcón, que eh, iremos profundizando de aquí al final de temporada. Eh, vamos a encarar eh, estas conexiones por la zona baja y el siguiente es el Zaragoza, con una salvación prácticamente conseguida después de una victoria importantísima este fin de semana, 4-2. Frente al Sporting de Gijón en la Romareda, aunque Anita me mire con cara de por favor no lo gafes, la cosa es que eh, falta muy poquito para que sea matemáticamente ya eh, oficial esa salvación. Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Tengo Anita nerviosa porque dice que todavía falta un poco y que esto es gafarlo, ah. pero esto ya nada, es un pasito.
19: Que esté tranquila, que esté tranquila. Yo creo que hasta perdiendo los tres partidos que queda, el Zaragoza se mantendría en segunda división. <ríe> Aunque no vamos a jugar con eso por el corazón de Anita, no, sobre todo. No, 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 no.
9: <ríe>
19: sí, pero sí que es verdad que el paso importantísimo que dio el pasado viernes ganando 4-2 al Sporting de Gijón con un buen partido del Real Zaragoza con una romadera, nuevamente más de 20.000 personas en un viernes por la noche y con cantando el Víctor Quedate. Mm. Hasta tal punto le ha llegado a Víctor Fernández que, que lo vimos durante el partido, que se echó a llorar de emoción al ver a la afición del Real Zaragoza volcada nuevamente con él. ...que ahora mismo se lo está pensando... ...la directiva le ha dado, eh, llamémoslo así... ...lo ultimátum... ...de decir, por favor, dinos la respuesta rápida... ...que si no tenemos que buscar entrenador... ...pero Víctor, cosa que al principio de temporada... ...dejó claro que no seguiría pasase lo que pasase... ...ahora sí que está meditando... ...su futuro en el Real Zaragoza... ...para alegría de una afición que quiere ver... ...al zaragozano que continúe más años... ...en el banquillo del Real Zaragoza... ...pero claro, él exige un proyecto claro con qué jugadores se va a contar, con quiénes iba va a haber más dinero para poder fichar, etcétera, Todo lo que piden habitualmente, claro, están los, los entrenadores. Por lo tanto, vamos a ver si si se lo dan y Víctor continúa en el banquillo del Real Zaragoza para alegría de la afición que está no volcada con ningún jugador, está volcada con el entrenador, que es el que al final ha hecho este milagro porque cuando cogió el equipo estaban en una situación muy, muy delicada y ahora mismo ya se respira se respira en Zaragoza.
1: Pues sería una buena decisión eh, que esa piedra angular del proyecto del Zaragoza la temporada que viene, desde luego, fuera Víctor Fernández y, y darle los mimbres para tener un equipo, desde luego, para no tener que tener este sufrimiento hasta, hasta el final. Pero bueno, vamos a ver qué decisiones toman eh, en un equipo en el que habitualmente en los últimos años las decisiones han sido un poco controvertidas. O sea que también nos pueden sorprender de aquí el final. Málaga, Numancia y Tenerife son los tres partidos que le quedan al Zaragoza. Málaga y Tenerife fuera de casa, el del Numancia en la Romareda. Gracias, Rafa.
19: Un apunte una rápido, sí, Raúl. Claro decirte que el nuevo equipo de segunda división, la Sociedad Deportiva Huesca, esta semana, en un par de días, dará a conocer ya el entrenador de la próxima campaña. Se prevé una, un plan para dos, tres años. Tampoco le surge subir el primer año, pero, hombre, evidentemente, si sube no lo van a rechazar. Pero sí que está claro que quieren pensar en el futuro y ese entrenador quieren que sea para dos, tres temporadas.
1: ¿Puede ser Nacho González? Puede ser. ¿Me?
19: Aunque ayer el presidente me lo negó, ¿Me? pero
1: puede ser. Esto del fútbol tiene sus cositas. ¿eh? Sería sí, un sí. giro de los acontecimientos eh, y que el año que viene eh, se Zaragoza-Huesca pues de repente tendría un poquito más de morbo. Eh. Pero bueno, Gracias. vamos a ir poco a poco. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, donde lo están pasando muy mal es en Tenerife. Eh, los resultados no terminan de llegar este fin de semana. Una nueva derrota y además 3-0 frente al Elche. El Elche que no se juega nada, pero que está haciendo un final de campaña muy bueno y que el otro día, pues eh, desde luego que parecía que, que tenía más cosas sobre el campo que, que el Tenerife, que es el que, se la, el que se la está jugando. Y mucho en el camino del Tenerife por conseguir la salvación. Oviedo, Lugo y Zaragoza. Compañero, Jindi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas
12: Tiempos revueltos en Canarias, en Tenerife, Raúl. Sí, ¿Qué tal?
1: la verdad es que eh, viendo lo que hay, el Tenerife tiene un hándicap importantísimo y es que tanto el Numancia como el Rayo Majadahonda van a sumar tres puntos de aquí al final, eh, esos tres puntos del Reus, por tanto el Tenerife prácticamente tiene que ganar los tres.
12: Ya está aceptado por el Tenerife que tiene el peor calendario, eh, los que están en la zona baja de la tabla, este próximo fin de semana contra el Real Oviedo, que se la está jugando finalmente por meterse en el playoff de ascenso, y después esa final por la permanencia, ¿no? Eso sí que va a ser una auténtica final de la Champions, ese Lugo-Tenerife, el que gane, seguramente va a conseguir la permanencia en segunda división. No vaya partido el Lancho Carro, insisto, este próximo fin de semana, no el siguiente, pero anda que está el Tenerife para pensar en otra cosa que no sea más allá del siguiente fin de semana contra el Real Oviedo, ¿no? Comentamos el partido contra el Elche, eh, Raúl, resultado un poco engañoso, de todas formas, ¿eh? porque es cierto que el Elche la primera parte fue superior porque el Tenerife salió un poquito paralizado, un poco frío, un poco víctima de ese estado de bloqueo en el que se encuentra y, y apenas tuvo ocasiones, pero en la segunda parte hay decisiones arbitrales del colegiado Díaz de Mera que perjudican claramente al conjunto canario, ¿eh? el, el, el penalti de Camil, eh, que significa el 2-0, a 0, pues prácticamente por soplar... Um, a, una acción en la que no hay penalti nunca, ¿no? Mm -hmm. Ahí se y hubiera después... entrado el larguero de Naranjo. Sí. Sí, también, detalle interesante, Alberto, exacto, la de precisamente antes no del penalti esa ocasión en la que el Tenerife parecía que despertaba un poco la segunda parte, porque también lo hemos comentado un juego de plata en varias ocasiones que el Tenerife siempre no solo remonta eh, en partidos resultados algunas ocasiones, sino que juega bastante mejor porque físicamente es un equipo muy bien trabajado, entonces en las segundas partes cuando se suelta un poco y a los espacios sube bien, ¿no? y un jugador como Naranjo que le gustan esas diagonales, que le gusta aparecer, pues bueno, encontró ese disparo precioso, la verdad, exacto al larguero que pudo significar el empate, y después con ese 2-0 pero claro, pues ya el Tenerife se derrumba, ¿verdad? Y eso unido a dos acciones también en el área de leche, dos penaltis claros, una por manos a disparo de enano, y otra una barrida de Dani Calvo al gran canario Tyron del Pino, muy, muy claro, que tampoco señala unas cosas y las otras. Oye, como decía el propio Tyron del Pino, pues no hay que significar eh, que sea por culpa del árbitro, porque también el Tenerife tuvo problemas de, de actitud, ¿no? De hacer el partido un poquito duro, de ir un poquito más a los cruces, más fuerte, de demostrar que se estaba jugando la permanencia, pero oye, cuando un equipo está tan justo fuera de casa como el Tenerife, que solo ha ganado un partido en toda la temporada,
4: pues si,
12: si sumas un poquito de mala suerte en la coctelera, si sumas un poquito de falta de actitud, y si sumas las decisiones arbitrales, pues al final el Tenerife se vuelve con un 3-0 en el estreno, por otra parte, ¿verdad? Vaya estreno del entrenador eh, Luis César San Pedro. ¿no?
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa en estas tres jornadas, pero eh, yo... Tengo que decirlo y, y tristemente es así, creo que hay que ser realistas, el Tenerife es el que peor lo tiene de todos, pero oye, eh, si consigue ganar los tres partidos, pues eh, esto será otra cosa y, y además tiene ese enfrentamiento directo frente al Lugo, que es el que puede marcar también un poco lo que pasa entre los dos equipos, así que lo, lo iremos contando. Gracias, jendy
12: Un detallito solo, Raúl, si
4: puede ser. Sí. En de
12: cara a este próximo fin de semana, en la previa del partido ante el Oviedo, atención, concentra, concentración, manifestación pacífica, eso sí, de las peñas del Tenerife en contra de la directiva. El Frente Blanquiazul, eh, Armada Sur, Boca Chingero, incluso la Peña Ibérica también lo apoya, Soneros, en fin, diferentes colectivos de animación del Tenerife van a manifestar ese hartazgo en contra de la gestión, en contra de la directiva, y una hora antes del partido contra el Oviedo van a manifestarse en la puerta por la que habitualmente entran los, los directivos blanquiazules, Raúl.
1: Pues eh, desde luego que no es el mejor ambiente como para conseguir este objetivo, pero eh, la afición pues, eh, es normal que, que tenga esta sensación de hartazgo después de una temporada súper complicada. Gracias, jendy Un abrazo. Bueno, pues eh, una vez hecho el repaso por
0: las ciudades, vamos a jugar. Vamos. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, no, 44 puntos he hecho esta jornada, ah, Mi línea pírrica, pero un poquito mejor que la pasada, claro, que hice 35, pero, en fin, que esto no tiene solución. A pero ver, ¿cómo 40, le va a los oyentes?
10: 47, he hecho yo, ¿eh? <risa> Se me olvidó poner a Djurjevic, que le tenía de suplente, puse a Linares con el Zaragoza, 0 puntitos. No, déjate, cara, al final...
1: déjate, vete a por los oyentes, sí, que al mejor, final… Sí, mejor, mejor.
10: Ha ganado la jornada de esta Liga Juego de Plata de Mundo. Javier Blanco Rosales, 77 puntos, tampoco una puntuación muy alta… Y en la clasificación general, Raúl Abraham Gómez Granja sigue líder con 2.120 puntos. Hay que decir que las tres primeras posiciones no varían. Mm. Pero sí, David Aranda Veraguas, eh, fíjate que ha sido líder durante mucho tiempo, cae a la quinta posición, 2.096 mm. puntos, y le ha adelantado ya Bryce Pino con 2.101. Y decir que en este 11 ideal de la jornada, el futbolista que más puntos ha sacado, hay que decir, después de Álvaro Vázquez, Robin Lod, 19 puntazos Después de esos dos goles que hizo para el Sporting Aunque no le valieron para ganar el partido
1: Bueno, pues así están las cosas Ya sabéis que queda muy poquito para el final Así que apurad las opciones y jugad, jugad, jugad
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros Plata o plomo. Soy el fuego que tu piel. Pues todo tuyo.
10: Bueno, vamos a empezar con el plomizo, ¿no? Vamos sí. a darle eh, matarile, como se suele decir. Y esta semana he elegido a Aris López Garay, el entrenador del Numancia que bueno Es un equipo digamos, ya casi ingobernable Yo he llegado a pensar que el Numancia Ahora mismo está con la autogestión De un equipo que tiene que lograr la salvación Pero la imagen que da el otro día en ese partido contra el Oviedo Es francamente mala No es ni de equipo de segunda división Y eso que venimos de una victoria a los pajaritos Donde hubo comunión con la afición Donde por primera vez en toda la temporada López Garay le dedicó la victoria a la afición Ya sabemos todos los encontronazos que ha tenido Pero el equipo no carbura eh, Funciona a ráfagas y el otro día en Oviedo Dio una muy mala imagen y va a tener suerte que se va a salvar el Numancia, pero López Garay ha hecho una muy mala temporada. ¿Y La Plata? La Plata se la voy a dar a un jugador que el otro día le dio la victoria a su equipo, José Lazo, el futbolista del Lugo, que es de los pocos salvable esta temporada en el equipo gallego. El otro día fue el mejor eh, y a la segunda hizo un golazo, ya lo intentó antes, en banda izquierda, el jugador de Andaluz, que bueno pues ha hecho una gran temporada, pero quizá esta jornada se merezca la plata de, del programa.
1: Un futbolista muy a tener en cuenta en el sí, futuro, sí, además sí. es un chaval muy joven, así que también vamos a estar atentos a lo que haga. Y ahora vamos a conocer a un futbolista de nuestra liga en la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox esta semana ha escogido a Juancar,
0: el futbolista del Málaga. El test de Gonzalo Palafox
20: ¿Un recuerdo de niño? Uf, eh, rompí un tarro de judías y porque mis padres no me regañasen me las empecé a meter en la boca. ¿Un animal con el que te identifiques? El perro. ¿Un referente futbolístico? Hay varios, pero bueno, quizá Casilla, Sergio Ramos, tengo varios ahí. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Del Betis. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Eh, sí. Fortnite. Uf, soy más de Call of Duty. ¿Una serie que sigas? Eh, Juego de Tronos y La Reina del Flow, que la termina hace poquito y es espectacular. ¿Un defecto? Muy cabezón. ¿Una cualidad? Una cualidad eh, alegre. ¿Una manía? Eh, morderme las uñas. ¿Tu película favorita? El francotirador de Bradley Cooper. ¿La canción que más suena en el vestuario del Málaga? ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha mezcla y cada día ponen una. Pero bueno, a mí me gusta poner el house antes de... Antes de los partidos, house, que suene bien. ¿Lo más importante
1: en la vida es? La familia. Y ahora vamos a coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos con los mejores momentos de los equipos. Esta semana ha elegido el día en el que Logroñez le ganó al Barça de Ronaldo.
20: 16 de marzo del año 1997 en España. La actualidad pasa por los reproches de Jordi Pujol al Partido Popular y al Partido Socialista por la discriminación financiera a Cataluña, fuera de nuestras fronteras. La rebelión de Albania y una matanza en una misión cristiana en Angola centran todos los ojos de la actualidad. Además, Blur, con su canción Beetle Boom es número uno en todas las listas musicales y aunque parezca que todo lo que puede suceder en un domingo de marzo pasa por aquí, en la capital de La Rioja, en Logroño, no piensan lo mismo allí... Se enfrenta esta noche el equipo de la ciudad del Club Deportivo Logroñés al Fútbol Club Barcelona, los Riojanos llegan al duelo sumidos en un mar de dudas pero con la esperanza de estar una temporada más en primera y es que después del ascenso logrado por Juan de Ramos el año anterior, esta temporada la ha comenzado en el banquillo Lotina pero después han pasado Martín Solanas y Arispe y frente al FC Barcelona se sentaría en el banquillo Carlos Aymar que llegó nueve partidos antes, que sería el cuarto entrenador de la temporada y que llevaba un balance de cinco derrotas, un empate y tres victorias, dos de ellas ...muy recientes y muy importantes... ...la última... ...en su feudo en las Gaunas ante el Valencia... ...por su parte... ...el FC Barcelona llegaba segundo... ...y a nueve puntos del líder, el Real Madrid... ...las esperanzas culés pasaban por no ceder... ...ni un solo punto más y para ello... ...tenían que ganar en las Gaunas... ...uno de esos estadios con un halo mágico... ...sin embargo... Tienen armas suficientes para derrotar al Logroñés, entre ellas un tal Ronaldo, que lleva una temporada espectacular y que visita por primera vez el feudo Riojano. Aymar salía con...
21: Correcta la portería. Como libre Clotet... Canals y borro en el centro de la defensa por los lados. Bien. Y Ricardo. Medio campo para Uri, Abadía. Morales, y por delante, Markovic y Rubén Sosa. Mediación de Carlos Eymar, Cedrún, Castaño, Manel, Llubera y Kenny en el banquillo. Enfrente. En el Barça, Víctor Bahía en la portería, Luis Enrique por la derecha, por la izquierda Sergi en el centro, Abelardo y Couto. Guardiola como medio centro, junto a él de la Peña que estará un poquito por delante, Figo por la derecha, por la izquierda, Stoico... Pizzi y Ronaldo como puntas de ataque. Mediación de Robson, Busquets, Copescu, Óscar, y Amor. En el banquillo no se han vestido ni Nadal ni Giovanni.
20: Mejuto pitaba el comienzo del partido y, como era previsible, ambos equipos mostraban facetas distintas. El logroñés aguantaba estoicamente a la espera de una oportunidad. Sin embargo. ...no llegó durante los primeros 45 minutos... ...en la segunda mitad... ...los riojanos querían seguir igual... ...y llegar sí o sí al final... ...del partido con opciones de puntuar por su parte... ...los culés querían cambiar algo... ...y a los 21 minutos de la segunda mitad... ...introducían el primer cambio...
14: ...esperando para que
16: entre a Munique ...en sustitución de Stoikov... ...supongo que ahora se va a producir el cambio... como decíamos, Stoicov se retira del terreno de juego... ...y es Amunique el que entra en el Fútbol Club
20: Barcelona... ...16 minutos después...
21: Enrique, Enrique juega contigo, aguanta la pelota ante Ricardo, falta de Ricardo, balón para el FC Barcelona, y Barça que tiene ya prisa porque el tiempo se le acaba, y el 0-0 no que pase, que que pase, que pase, de la, Peña? ¿Qué ¿Qué pasa? De la Peña.
20: El marcador no se movería más aquella fría noche de marzo. El FC Barcelona ganaba el partido y seguía en la pelea de una liga que se acabaría llevando el Real Madrid. El Logroñés bajaría segunda al terminar aquella temporada y no volvería nunca más a primera. Sin embargo, en su estadio queda un recuerdo, el primer y único gol de Amunique con el Barça el día que Ronaldo visitaba las gaunas por primera y única vez. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Bueno, pues vamos con la próxima jornada, será la número 40, quedarán dos para el final después de esta.
10: Y que va a empezar el viernes, Raúl, a las 9 de la noche en La Rosaleda, Málaga, Real, Zaragoza. El sábado a las 4 de la tarde hay un Rayo Majadonda-Córdoba, dos partidos a las 6, el Sporting Albacete... Y el Osasuna Unión Deportiva Las Palmas, para el domingo a las 12 del mediodía, Almería Alcorcón, a las 4 el Nasti de Tarragona Elche, a las 6 el Tenerife Oviedo, a las 7 el Granada Cádiz y a las 8 el Extremadura Lugo. Queda un partido para el lunes a las 9 de la noche en Riazor, Deportivo de la Coruña Mallorca. Esta semana descansa Raúl en Numancia.
1: Bueno, pues eso será el próximo fin de semana, ya sabéis que os contaremos todo lo que pase en el Radio Estadio, el domingo por la noche, el mejor resumen en el Transistor, y aquí estaremos el martes que viene para contaros lo que haya pasado en, en la jornada. Ha terminado la Liga en Segunda División B, hay campeones de grupo, Racing de Santander, fue en Fuenlabrada Atlético Baleares y Recreativo de Huelva, ha habido sorteo eh, por el ascenso a Segunda División, el sorteo de los campeones, los partidos que se disputarán, Partidos de ida 25 y 26 de mayo, de vuelta 1 y 2 de junio y que han quedado emparejados el Racing de Santander frente al Atlético Baleares, el Fuenlabrada frente al Recreativo de Huelva. Del resto del sorteo os hablaremos la semana que viene porque ha sido impugnado por el Teruel y por una supuesta o posible alineación indebida del Corne ya, Y con lo que pase con esa resolución del comité de competición, pues sabremos si el sorteo se tendrá que repetir o no. Así que la semana que viene ya os contamos de manera definitiva cómo ha quedado todo esto es Juego de Plata ya sabéis cada martes disponible a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto es para que lo descarguéis lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os
0: acompañe chao Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata